0: Hai Vilovers, kali ini kita akan mereview alur cerita film sebelum Iblis menjemput ayat 2. Film ini merupakan karya Timo Cahyanto yang dirilis pada tahun 2020. Apabila kita mengingat versi pertama dari film ini, kita akan kembali melihat latar belakang kehidupan Alfi yang diperankan oleh Chelsea Islan. Kehidupan kelam datang menghampiri saat ibunya meninggal secara misterius. Tidak ada tanda-tanda penyebab kematian sang ibu, sementara ayahnya yang bernama Lesmana pergi meninggalkan Alfi dan memutuskan untuk menikah lagi. Beberapa waktu kemudian, Alfi mengetahui bahwa ayahnya yang dulu kaya kemudian jatuh bangkrut dan sekarat. Tidak jelas jenis penyakit yang diderita ayahnya, namun saat itu ia meninggal dunia dengan cara tidak wajar. Banyak tragedi yang terjadi pada Alfi hingga menguak misteri tentang latar belakang siapa ayahnya tersebut. Film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 menceritakan Alfi dan nara adiknya yang selamat dari teror iblis saat mengunjungi rumah peninggalan sang ayah. Dan sudah 2 tahun berlalu mereka lepas dari teror iblis yang menghantuinya. Saat ini mereka mencoba melanjutkan kehidupan mereka secara normal. Dan mereka mencoba hidup tenang walaupun Alfi sering mendapatkan mimpi buruk serta dihantui perasaan bersalah akan kejadian pada masa lalu. Suatu hari Alfi dan adiknya diculik oleh sekelompok orang yang tidak mereka kenali dan dibawa ke sebuah rumah kosong. Mereka adalah Jenar, Budi, Gadis, Leo, Christie, dan Martha. Rumah kosong tersebut merupakan bekas panti asuhan saat mereka kecil. Panti itu didirikan oleh sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak. Panti itu bernama Rumah Yatim Bahtera. Orang-orang tersebut menculik Alfi dengan satu tujuan, yaitu untuk meminta pertolongan melawan iblis yang mengganggu mereka. Iblis itu ternyata ayah asuh mereka yang bernama Pak Ayub. Ia merupakan pemuja iblis di panti asuhan tersebut. Dulu panti asuhan itu penuh dengan kehangatan. Anak-anak yang dibesarkan di sana merasa beruntung karena memiliki ayah dan ibu asuh yang begitu menyayangi mereka. Waktu berlalu begitu cepat. Saat ibu asuh mereka meninggal, semuanya berubah seperti di neraka. Rumah tersebut berubah menjadi mengerikan. Saat ada yang berani melawan, ia diberi hukuman. Ia dikunci di dapur tanpa makan, tanpa minum, tanpa lampu, tanpa suara dari luar dan itu terjadi selama berhari-hari. Mereka seperti mengalami mimpi buruk tanpa ada habisnya. Pada akhirnya rumah panti itu ditutup karena mengalami kebakaran. Ayah panti mereka tewas dalam kebakaran tersebut. Mereka dibesarkan di panti asuhan yang lain dan menjalani hidup mereka masing-masing. Namun mereka berjanji tidak akan saling melupakan satu sama lain. Mereka semua sepakat menculik Alfi karena merasa putus asa. Mereka yakin kalau Pak Ayub ayah Asu mereka kembali lagi dari kematian untuk balas dendam. Dari kejadian ini, gadis adalah orang pertama yang dihantui. Ia pun bahkan menjadi orang yang disalahkan oleh Kristi atas kematian salah satu anak panti yang bernama Dewi. Karena pada saat itu, Dewi tewas dengan begitu mengenaskan. Mereka semua meminta bantuan Alfi untuk melawan iblis yang mengganggu mereka. Dengan berbekal buku mantra yang ditemukan oleh Martha, Alfi mau tidak mau membaca mantra tersebut untuk memutus kutukan iblis yang mereka alami. Setelah mengikuti instruksi dari buku mantra, Alfi melihat kejadian di masa lalu. Kebakaran yang terjadi di panti adalah hal yang sengaja mereka lakukan. Saat itu, mereka menyiram Pak Ayub dengan minyak dan membakar Pak Ayub hingga tewas. Saat itu, Pak Ayub bangkit untuk balas dendam pada mereka. Kemunculan sosok kegelapan yang lebih mengerikan dan haus akan jiwa bangkit menjemput nyawa mereka. Jenar adalah orang pertama yang tewas saat itu, disusul oleh Kristi kemudian Leo. Dari kematian mereka bertiga, akhirnya Alfi menyadari bahwa mantra tersebut untuk membangkitkan kembali roh Pak Ayub. Yang lebih mengejutkan lagi adalah roh Pak Ayub selama ini menjelma pada gadis. Gadis berpura-pura menjadi korban dari iblis itu, padahal dialah yang telah membunuh Dewi. Dan Alfi, Budi serta Marta merasa telah tertipu oleh gadis. Atas kejadian ini Budi marah dan mencoba membakar buku mantra tersebut Namun gadis berhasil merebutnya dari tangan Budi Gadis memeluk Marta dan memberi kesempatan pada Marta untuk bersama dengannya Saat itu Marta berhasil mengambil buku mantra tanpa sepengetahuan gadis Karena Marta menolak ajakan gadis, ia pun marah dan mendorong Marta ke sebuah kamar Untungnya Alfi berusaha menolong dan menyelamatkan Marta Gadis masuk ke kamar itu dan menjatuhkan lampu obor hingga kamar itu terbakar. Namun sayangnya nyawa Marta tidak bisa terselamatkan. Sebelum ia meninggal Marta menyerahkan buku mantra yang berhasil ia ambil dari gadis dan menyuruh Alfi untuk menghentikan kutukan itu dengan mengikuti instruksi berikutnya. Saat Alfi berusaha melarikan diri, gadis terus menyerang Alfi dengan berbagai cara. Dengan bekal petunjuk yang diberikan oleh Marta, Alfi pun berhasil menyingkirkan gadis. Alfi lari membawa adiknya Nara keluar dari tempat itu. Tapi lagi dan lagi gadis berusaha mengejar Alfi. Untungnya Budi telah menanti Alfi di dalam mobil dan ia langsung menabrak gadis hingga tewas. Sebelum kematiannya, Alfi, Budi dan Nara menyaksikan Pak Ayub keluar dari tubuh gadis dan menyerang mereka bertiga hingga Budi jatuh pingsan. Roh Pak Ayub masuk ke dalam tubuh Alfi untuk memberi hasutan. Saat itu Alfi menusuk dirinya dengan pisau di luar kesadarannya meskipun Nara telah mencegahnya. Budi bangun dari pingsan dan berusaha menyelamatkan Alfi Karena kekuatan diri Alfi akhirnya ia hidup kembali. Setelah pagi tiba Budi mengajak Alfi dan Nara pergi meninggalkan rumah panti yang telah habis terbakar. Mereka pun selamat dari kejadian itu. dan berhasil menghentikan kutukan iblis tersebut. Film pun tamat sampai di sini. Nah itulah rangkuman alur cerita dari film sebelum iblis menjemput ayat 2. Dan sampai jumpa kembali di film selanjutnya ya guys.